hjärtligt välkommen till denna sida internet. Det är er Åpodden backstage du har klickat dig in på och idag så ska vi ta en prat med en fyr ifrån Elverum som var på Övik för inte så länge sedan och spelte. Han heter Erik Lukasöven och har gjort sig bemärke som en framifrån visesanger med en viss förkärlek för Hans Bölis texter. Men han har egna ting på lur och men också när er det då att vara låtskriver och gå fra en jobb som civilekonom för att bli visesanger på heltid. Det ska vi spørre han Erik Lukasøven om blant annet. Så blir man når vi banker på døra til garderoben til friscena på Gjøvik, der vi møter Erik Lukasøven som gör sig klar til kveldens konsert, som var for noen uker siden. men då var det lave, da, da går bonde. Mm. Det skulle egentligen varit spolbond nu Erik Lukasöven. Det skulle varit lite ordentligt sån där spolbond snurrar nu men det, det blir digitalt minnekort det funkar det også. Ja, det funkar. Det funkar ju det også, selv om vi vi är er ju liksom nostalgister då som som liker allt som som har med sån kulturuttryck från från vår barndom, är er det inte sant? Ja. Det. For det er liksom noe med noe å ta på og lyden mm. hører, det, det, det er noe med det. Ja, det er det. Også det med akkurat det med bånd, både om det har med film eller musik å gjøre, så er det noe med at den tiden man brukte det, så var ting litt mer komplisert. Du måtte, du måtte for eksempel med musik da, så spilte du in og så måtte du svare for dig var det et bra opptak, eller var det ikke et bra opptak? Og hvis du Synes at den, ja, det var ordentligt. Ja, ok, men var det et bra optag eller var det ikke et bra optag? Jeg synes ikke det var bra. Ok, det tar du om igen. Da prøver du på nytt. Så prøvede du en gitarrsolo på nytt, og så blev den bare dårligere og dårligere. Og så angrede du på at du ikke tog vare på det første. Men, men, men den måten at gøre det på det gjorde, at man måtte være mye mer til stede. Sådan som der er i dag med optagssituationer, så vet du at man har gigabytes med plats på harddisken och det är er bara att köra på och så kan man rätta upp ting i efterkant och så vidare och det kan göra att man blir lite slöv. Mm. så så jag upplever det att väldigt ofta ska live konsertupptag bli väldigt mycket bättre än ett upptag i studio fördi netto fördi man är er lite man hackar kniven på strupen i studio längre. Nej, och skulle det exempel vara ett refreng hvor samma linje gentas flera gånger så är er det bara att ta klippolim visst är det väl inte upptag det går att göra det det sker inte på mina plattor men är det inte men för det ska folk slippa och höra men ja det är er väldigt mycket som är er möjligt ja det, det har nog hänt att jag har kopierat lite tamburinristing från ett referens till nästa det har nog skett så pass låt är er du att ja. <laughs> eller, eller kanske så dåligt att spela tamburin ja kanske det men Jeg håper å si dette med å gjøre det vanskelig for sig selv. Du har jo da nærmest basert en karriere på å sette musik til Hans Børli-tekster. Det høres ut som mest enkle veien å gå det her, men nu har du drivet med her i... Ja, du har vel vært i heltidsmusikker i snart ti år nå. Ja, ja, ja så jeg har, jeg har gitt ut to album med Hans Børli sine tekster, og da, der er det fullt av eh, tonesatte dikt, og så har jeg i tutt tre andra plattor med egna texter och sånt så jag är er för så vidt 
Så det er ikke helt riktigt att jag bara har baserat liv på det, men men jag jag startade upp som visesanger vet att jag tillfälligtvis upptäckte hans böli och och läste dikten hans och syns det var väldigt det var väldigt mycket musik i det och det traff mig väldigt som på personlig plan så ändte med att jag för moros skull satte toner till någon dikt och så syns jag egentligen att det där måste kunna gå och spela in. Och så blev det ett album och så ballade det på sig så blev det ett album till. Men nu de senaste åren så har jag drivit med att skriva texter själv och insett hur vanskligt det är. Er. Mm. Eh, vår gode gamle och närmast din omittagrat sambygding så i alla fall i för samma territorium Sibel Jonsson han mm. drog ju fram då han spöli vers och mm. dikt nästan oavsett när han var, var på TV. Eh, har han varit med och satt lite på böli spår eller upptagit den själv typ Nej, jag jag upptagade för så vitt själv vid en tillfällighet. men jag har jag uppträdde med Sigbjörn flera gånger ja, faktiskt. Ja, har sett på TV. Det är er ju ja, ja, fantastisk upptakt. Ja, ja morsom, eller vi har också gjort någon någon såna sessioner sammen, så väldigt väldigt trivlig kar och han har otroligt mycket kunskap och stor intresse för lyrik da. så han han har gjort mig uppmärksam på en del dikt bland annat faktiskt gjorde han mig väl uppmärksam på det diktet som heter Vi eier skogene av Hans Bølli som då ändt upp som titeln på den andra Bølliplatan min och och var lite av grund till att jag fant ut att sörn det är er så många fler fine dikt här så jag måste lägga en platta till Så det var lite Sigbjørn sin fortjeneste. Mm-hmm. Men det finns ju många nydelige och gode poeter, både här i, I inlandet och inte minst I, I landet var det som gjorde att Hans Børli kom på radaren och ja, tog så pass grepp på det. Nej, det var väl egentligen flere ting. Jeg studerade med barnebarnet til Hans Børli på tidspunkt da jeg ikke jag var intresserad i dikt och inte hade hört om Bølli, men han fortalte att han hade en bestefar som var berömt och som var tömrogger fra Finskogen eller rätt söder för Finskogen i Eidskog. Og, og det där syns jag var intressant för familjen min er också fra Grue Finskog og, og det där livet på skogen som jag har egentligen god kännskap till egentligen genom mina mina släktingar men också stor intresse för skogen själv så syns jag det där hörtes ut som en spännande kombo då en dikter som som eller en tömrhogger som skrev dikt. och så tog det väl nästan 20 år tror jag för jag då tillfälligtvis fant en diktsamling hemma som kona mig hade köpt med Hans Bølli så tänkte jag det där var ju han där han där bestefar till kompisen min så så läste det för mor och och så bara slog det ner ett lyn för att Jag hade jag hade jobbat mycket med egentligen amerikansk musik, jobbat mycket med amerikana country och sånt i många år. Egentligen mest för på 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 fritiden bara för morskyll. Jag jobbar inte med musik. Men så var det nog med det där att de texterna här, de de traff mig så inmari. Det var så de var så nära, de var så rena, det var så enkla ord, det var så det var så ujordete på en sån otroligt tuff måte eh, som gjorde att Jeg fik vældig øje op for det at synge på norsk, men også synge om det, som er det, som angår dig, det, som er nært. Da. Så så de tekstene, de traf mig da vældig, og så 
kom egentlig melodiene så fort at jeg rakk ikke å tenke meg om om dette her var et smart projekt eller om jeg skulle tonesette han, eller hva som helst. Jeg hadde egentlig ikke drevet med det før i det hele tatt, men så det var rett og slett bare de diktene som traff mig og så skrev jeg den første platte mig på en måneds tid, og det gikk veldig, veldig fort, og det har aldri, aldri gått fort efter det. Det, det var det sånn, og jeg, jeg pleier å si at det er, det skedde fordi det var det var ikke noe alvor, det var bare lek. Jeg skulle ikke bruke det til noe, jeg bare koste mig med diktene og gitaren, og da kom melodiene, mens da i etterkant, når jeg plutselig har gjort det til levebrød og skal prøve å å gjenta den formelen, da er det stopp selvfølgelig. Fordi, fordi at det å lage, lage kunst, det er det, er det og det er å leke, utforske, ikke bestemme deg for at du skal lage sånn eller sånn. Det blir bare tull. Det er min erfaring. Ja. Hvordan kom du ut av den labyrinten når du begynte å lage? Det, jeg tror ikke jeg har kommet meg ut av den, egentlig. Nei, du har fått rotet inn i det? Ja, egentlig. Jeg har nå gitt ut fem plater, men jeg har brukt veldig, veldig mye tid. Det er liksom knallhardt arbeid, da. Så, så jeg har aldri klart å, å følge opp den flyten jeg hadde på det første albumet. Da. Men det gjelder bare å jobbe hardt, og så prøve så godt man kan och ikke ta det så alvorlig, selv om det er jobben. Det er det, er det som er kombon, tenker jeg. Mm. Også når du jobber når du lager musik, det har jeg hørt om forskjellige varianter. Noen, jeg håper å si, begynner med det når det dukker opp noe, mens andre har mer sånn der kontorjobb, 9-4, da skal det lages musik. Ja, min erfaring er at hvis du ikke prøver i det hele tatt, så kommer det ingenting. Mm. Men hvis du sätter dig och har kontortid och prövar att jobba med det här över tid och kanske stanger lite och får ikke helt till så vill du plötsligt när du sitter i bilen eller går en tur i skogen så kommer det plötsligt något. Du måste på något sätt i gang maskineriet. Og och då kan du få disse sangene som kommer gratis till dig. Men de kommer ikke för du har jobbat lite och satt kroppen i den modusen. Så, så för min del så må jag jobba jag måste sätta tid och jobba målrettet med å skrive noe, og så er det ikke alltid det sker noe den dagen jeg skriver, jeg, jeg skriver alltid en låtskisse hvis jeg setter meg ned men den er stort sett ikke brukandes til noen ting men, men det er ikke bortkastet for det, man har man kan kanskje bruke noe av det videre, men så tror jeg mest av alt at du bare setter i gang hjernen til å jobbe med, med ideer, så da dukker den plutselig opp Och så att det igen många många sanger är sånt att du bara måste sitta och jobba i någon sanger har brukt uker och måneder på att få färdig. Det mangler en setning som inte går upp och som gör att på något sätt det var det som gör prösen bra där liksom att den där sista setningen som bara slår beina under dig, ikring sant? Og, ja, ja, ikring och har du inte den så eller uppse en setning mitt inne där som på något ødelegger følelsen av nej, da går det ikke. Det er, det er låta urykelig for min del. Så da må, jeg, da må jeg jobbe videre, og så virker det helt umulig, for du klarer ikke å finne et rim som, som rimer på pølse, ikke sant? Det, det finner ikke du, eller det finnes ingenting som rimer på pølse. Nej, vet du det. Det er noe som prøver seg med følelse. Det er en juks da, juksrim. Så da, da må du sitte sånn og gnur helt til at du skjønner at du må kanskje bytte ut ordet pølse. 
Men, så det vill säga si att de har, det var så bytt ut sättningen föran. Ja. Eller, eller bytt ut hela texten. Så det är er, viner kanske. Ja, så det är er, hårt arbete. Men vad som är då ditt förhåll till nödrim? Ja, det är så det är ju sån att jag har nog varit jag liker när ting rimer, men samtidigt så tror jag själv att det sätter extra pris på vissa hör musik där jag inte tänker över uh, om det rimer eller ikke rimer och i många tillfällen visst någon klarar synge något som ikke rimer men det likväl hörs fint ut det syns jag er nog det finns det. Mm. För ja nödrim är er förfärdligt alltså jag jag visst jag är er, att jag är er färd med och komma ett nödrim så händer att jag snur på räckföljen slik att nödrimet kommer först och så kommer du med den på något det, det gode rimet Det, ja. det kommer till slut för då verkar det som om du nödrimmer först kommer det ja det var någon tillförlatlig grejer och så kommer wow det var fint rim du kommer men men nödrimm ska man ju försöka undgå ja så du du, du gömmer lite uh, ja visst det sker men ellers eller så är er det ju förfärligt att man ska egentligen hänga sig upp i dessa rimmen det är er ju ingen regel det har det är er bara att musik ofta flyter bättre när det när det har har ett rim eller en rytm Men men jag märker att uh, jag bytt och bli mer uppspottad som det är er så många måter att göra det på speciellt för exempel inför hiphop och rap och sånt så är er man ju fantastiskt flink på på det med rimstrukturer där det kanske inte en gång är er en tydlig rimstruktur men de 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 bara finner ord som ja det kanske rimer eller minner lite om om något som blev sjungit i förre linje eller linje där före en mycket mer sån lekenhet då så så jag prövar ibland att skriva lite mer sånt att jag jag bara skriver på bara låt det ord bara flyta och så kan man se ett på vad det rimte det här då eller passar det här samman när setningen är er lika lång och så kanske det inte är er det men då kan det hända att det gör att du också kan synge med mer öppet och lekent då så så jag märker det när du snackar bynter när jag snackar om dessa alla dessa dikterna runt i landet här och det Jeg ser hvis man ser lite äldre dikt för exempel så är er det där er så stram rimstruktur att man blir helt kvärt ikvant det ja okej okay, det rimer men det är er också det enaste att jag får inte fatt i innehållet för det är er bara rim ikvant och det alla setningar ska vara prickelik många stavelser och så vidare då då du att här sitter dikteren och har full fokus på att det ska vara en rytmik istället för att fokusera på innehållet så när det kommer till till lyrik då så syns jag att att friform är er mycket bättre modernistisk dikt är er mycket mycket bättre mm. för då får dikten sagt akkurat det den ska se si, med de orda han har tänkt att bruka och så kan det ju gärna vara med musik men det är er alltid lika lätt. Mm. Och så när er det du syns det var så till Hans Böhle då så när han har brukt ord då. Ja, nej han 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 bynt ju som en sån traditionell dikter på väldigt sträng rimform och han han skriver ju själv i du ser en utveckling där genom dikterna de första samlingarna var väldigt traditionella och så mötte han väl Rolf Jakobsen och blev väldigt inspirerad av han och och då ser du att han skriver också dikt om att riversna i stycker och han, han, han får väldigt behov för att bara bryta med det här och det gör han då efter någon få år så blir han en modernistisk dikter och då blir det väldigt mycket bättre det han skriver. Så 
den det första albumet mitt det tog utgångspunkt i de tidiga diktans för det var det de, det var de första jag läste jag började från toppen och det var mycket fint där men så märker jag då att liksom Sigbjørn Jonsson introducerade mig för en del av de senare dikterna så insåg jag att jag likte de väldigt mycket bättre så då måste jag göra ett album till och där är er det en god del dikt på fri form som jag måste bruka väldigt väldigt mycket mer tid på och klara och få till att gå upp då och till melodier men samtidigt syns jag på något det betalte sig när jag äntligen äntligen kom i mål. Mm. Apropå betalte sig, syns du läste på hemsidan att du är er utan inför finans? Ja, civilekonom utan ja. ja. Och så ramlade du ut på ut på musikgalleriet och sen Och så var den avgörelsen att ta att du skulle bli musikerpetting. Ja, nej, det var ju det var ju helt det var inte helt upplagt att vad det jag skulle. Jag planerade eller gav ut första albumet mitt tror jag var väl 2011 då måste jag väl vara 37 år eller nånsin. Jag klarar inte helt att räkna men nånsin. <laughs> Och så blev det albumet tagit emot väldigt väldigt positivt och jag fick väldigt mycket jobber och tänkte oj det här är er det här rätt lätt något går att driva med med tänkte jag. Eh men sen då jobbade i både i Oslo och jobbade i bank och hade fryktligt mycket att driva med och familj och sånt. så efter vart så bildade det att bli lite väl med och hantera både en småbarnsfamilj och och en travel jobb och mer och mer spelar så då tog familjen en beslutning på att i klemmer till att ta chansen. Så då flyttade jag tillbaka till Älvrum där jag är er och sa upp jobben och tänkte att nu har jag tid till att fokusera mer också på på konserter och skriva musik. Så det var ju en risiko att ta självklart. men jag tänkte att det var en större risiko och inte pröva det. Jag tänkte att ja jag märker ju fort om det här inte funkar om det går ett år eller två och ingen vill komma på konsert så man jag bara krypa till kors och finna mig och driva med. Och förlöpig har jag har jag sluppit det då. Ja. Och sen var precis första dag i ny jobb, det vill säga si, heltidsmusiker. Du skulle inte tappa dig i finskorta och gå på banken då. Nej, det jag husker inte det var väl ganska flytande övergång för det jag drev ju och spelade konserter allerede men så var i, I gamla jobben men men jag husker och så var det väl en, en pappapermission akkurat i det jag avslutade jobben och flyttade till Elverum men så jag husker att den första hösten där var det ganska lite med jobber och kände lite på det vad er det jag har gjort och då då för då var jag akkurat färdig med pappaperm jag tror det var i starten på december och då mörkt och jag var i tror jag Romedal körde dit för att göra en spelljobb och så körte på vägen tillbaka och satt i mina egna tanker och då sa det då blinkade i fotoboxen på lötten. Då tänkte jag där där först ska skatta den här konserthonoraren där och då får jag akkurat råd att betala den den bota så tänkte jag detta här kommer ju inte att gå. Men så ja så blev det blev det jul det året. Det er godt sett, Ja, det gjorde det. Ja. Er det også noe som en 
ja, lære litt ta dette med, og ja, det er klart der og da kunne du sikkert bare tatt en telefon til gammel sjef og si at du er, ikke kjenner at du skal ha en ledepult, liksom. Det. Ja. Nei, altså, det, jeg visste jo at det kom til å, at det kunne komme til å bli litt uh, trøblete. Um, men jeg har egentlig haft en sån tanke fra jeg startet uh, med musikken, at at jeg startet som artist da jeg nesten var 40 år, nesten dobbelt så gammel som man burde, man burde slå igjennom før man er 20, ikke sant? I hvert fall de, de gamle, de store heltene, de, de gjorde jo gjerne det. Så jeg tenkte jo egentlig at toget var gått for lengst, jeg har bare vært hobbymusiker tidligere. Men da tenkte jeg at, ok, hvis det, jeg skal få til det her, da må jeg, da må jeg stå på hardere enn alle andre. Jeg må bare jeg må bestemme for at dette vil jeg, og ikke bare si det, men jeg må også gjøre det, jeg må... Jeg må Jeg må, jeg må finne ut av hvordan hele platebransjen fungerer, jeg må finne ut hvordan, hvordan driver man booking, jeg, jeg gjør alt selv, alt, alt management og sånt, så jeg må gjøre det, og så må jeg jobbe veldig hardt med å skrive så bra musik som folk faktisk, slik at folk faktisk kan like det. Og det, så blant en del sånne, musikkollegaer i Oslo, så dere kaller de mig for, de spøker med å kalle meg the hardest working man in showbiz da. Så de sier ikke at jeg nødvendigvis er den mest suksessfulle, men at det er i hvert fall at de, at man, de er imponert over meg, for jeg spiller veldig mye jobb da. Mm. Og, men det jeg tenker veldig mye av det skyldes bare at jeg jobber veldig hardt med det. Jeg, jeg, og det tror jeg har fra den økonomibiten da. Jeg er utdannet økonom og vet at i business så er det den som står på som får til så det kreves Ja eh, Hen, er det du farter mest rundt den? Er det her på Indre Østland, eller har du hele landet som Ja, altså det er jo sånn at Østlandet ikke Indre Østland, egentlig hele Østlandet er, er på en måte hjemmeområde fra Fredrikstad til Larvik til Ål til Røros liksom så og det, jeg har på en måte litt med familiesituasjon og sånt så har jeg ikke ville farte så mye rundt til jeg har liksom konsentrert meg egentlig om Østlandet i, I de, alle disse årene for å, for å prøve å få et best mulig marked der da for slik at man faktisk kan kjøre hjem etter konsert om kvelden men nå de siste årene så har jeg begynt også å spille litt har vært noen turer på Vestlandet og Nord-Norge og nå skal jeg turer til Trøndelag nå I, om et par uker så det blir noen sånne turner og jeg ser det etter hvert at nå er det på tide å, å utvide også men det er klart når du skal inn i et nytt område så er det så må du jobbe litt hardere og, og være fornøyd om det ikke kommer like mange på konsert så, men, men så er det også gøy å se at det plutselig dukker opp folk som har hørt på dig på Spotify og sånt mm. så Men det, det blir mye, mye Riksvei 3 og E6. <laughs> ja, du, du kjenner dem der, ja. Ja, gjør det. Godt, ja. Ja. Eh, dette med å eh, skrive på, på, på norsk, som du har gjort eh, hele tiden, var det også en naturlig vei? For det er jo, mange synes kanskje at det er lett å skrive penger, så du kan bruke ja. litt sånn ferdigtygde klisjer og gjemme deg litt bak ting der. Ja, ja det var litt spesielt, for jeg, jeg sang på engelsk, eh, helt till jag läste Bøli. jag hade ett sånt amerikana projekt där jag hade skrivit massa sanger på engelsk men følte liksom ikke att det var något som manglade. Jag syns 
för mig så blev språket en et, liksom en liten barriär att at det blev inte det blev inte personligt nog då. och då jag läste dessa Börli-dikterna det var ju då jag plötsligt insåg att okej, detta var ju det detta var väldigt närt. Det var ju det är er här vi alla kommer fra vi, vi kommer fra det lokala, ikvant vi Hvorfor skal jeg synge og høres ut som jeg kom fra Texas og synge om kaktuser, for å ta det helt tid, ikke sant? Det, når, når det finns granskog rett bak huset, så, så Børli fick mig egentlig in på den der veien og bare gjøre ting enkelt og ekte, da. Spesielt det der, altså han, han, han skrev jo det selv, og sånn, han misslikte stert de, de som brukte sånne flotte ord, da. store ord og, og, og smink texten för sig så men han skriver väldigt som med de enkla orden så enkla ord som möjligt som er, som beskriver den det du vill ha fram och det det tänker jag också runt eh, textskrivning och og också eh komponering av musik och att grundidén måste du liksom la, du må få den ut så som du har tänkt den utan att sminka till för mycket så kan man självfølgelig leka med lyd lydpaletten men men uh, istället för att sitta och försöka leta fram det geniala gitarriffet spill det du spill det du akkurat spelade för det var ganska fint det också ikring att uh, man kan komplicera det lite och jag märker att de gångarna de enklaste melodierna det är er de som folk liker bäst och så är er det inte nödvändigtvis så enkla men de de som kommer av sig själv då för att säga si så så jag liker det och jag syns det att synge på norska är er, fantastiskt det är er ju ja det är er lite vanskligt och det är er lite er skummelt och du jag märker också att den norska publiken är er ju väldigt mycket mer på alerten när de synger på norsk då får de med sig texten mycket mer mens en engelsk text har de kanske inte fått med sig en stor de husker titeln men de vet inte vad titeln betyder engang men och så när er det med mig då när jag hör en del speciellt kanske sån eh, musik där texten mer är er fraser som ska synges fint ut då. jag hör ju också på en del sån singer songwriters Steve Earle och Guy Clark och såna av de gamla stora amerikanska kara och då då lyssnar jag till texten för de har något på hjärtat de vill fortælle. Men men det att synge på norsk det Ja, det, du faller väldigt fort igenom hvis det ikke funker. Synes jeg da, selv, men det kan gå sånn at det hadde funket. At kanskje ikke folk hadde lagt merke til om, om jeg bare sang en sånn uh, flåset med tekst. Men, ja. Har du har du noe sensur, eller noe korrekturlesere, eller som du støtter det på, eller stod det på egen mala? Jeg har jo en svær sensurist, en sensor i mig selv da, ja. først og fremst, den som er veldig streng, han kan være litt slitsom iblant. Mm, det men, men, så, men jeg har en veldig en, en god kompis som som er veldig opptatt av tekst, som, som jeg ofte sender ting til, og han han Han, han får ikke med sig melodien før han har hørt teksten. Og det, det er veldig fint egentlig, for at han... Ok, det betyder ikke at uh, hans ord er lov eller någonting, men da har han ekstrem fokus på akkurat det, og han kan høre med en gang at jo, her er det mye fint, men akkurat den settingen der, hva, hva, hvorfor, hva mener du med det? Og så setter man... Han har knallhard da, setter man helt fast, og så... Han har jo rett hver gang, hvis det er noe han hører. Og, og da som oftest når han sätter fingeren på det, så ser jeg det selv også. Så det att få 
för det är er ofta så när du skriver nå eller lager nå så så har du ett bilde av det du ska skriva om du har kanske hela historien inne bors men du har ju inte skrivit allt ner slik att den som läser det den vet ju att du har masse fler tanker i huvudet ditt så någon gånger så kan det hända att man skriver men så är er det egentligen lite ofullständigt för för jag tänker att jag men tänker och skriver att uh, att uh, han var förälskad för det vet ju jag men du måste du måste få det fram på listan slik att uh, lite till sig mortal för uh, ja ja alltså i vart fall i vart fall så är er det sån att man må kunna se på texten med helt neutrala ögon då utan att vara den som har skrivit texten själv och och någon gång så ser jag det bara lägger bort texten någon dagar och så ser jeg på mig och så tänker jag vad är er detta här för nåt varför ser jag det här så det som går helt eh, sens för någon dagar sedan är er då da plötsligt inte varit någonting mm. så ja när jag brukar lite eh, lite eh, goda vänner egentligen till att läsa igenom eller höra igenom ting då mm. utan att jag ger dig någon sån speciella föringar men bara säger vad tänker du om det här Men må må alla texter ha ha ett innehåll ha ett budskap. Nej, det jag tänker ju inte det 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 är er ju jag har ju jag likt mycket rart det upp igenom som som inte aner vad betyder och det är er ju alltså det är er väldigt mycket som kan fungera men nu har jag lagt mig till jag syns jag syns det är er gøy att ha musik där texten kommer med något viktigt då. Och så det tränker att vara viktigt det tänker och synge om liv och död och kärlek nödvändigtvis det kan vara vad som helst. Jag driver och skriver på en sång nå som handlar om och försöka finna par bland socker i vaskerummet i en sån klam vaskekällar. Och då är sant det är er inte lätt att finna par så jag eh husker inte mer av texten här nu men alltså den är er ju på något sätt inte så väldigt allvarlig men men för huvudpersonen så är er det väldigt frustrerande och vanskligt. Ja, det är er allvar att den står i källaren. Og... Ja, det är er ju det och du, du kan ju känna att det är er fryktligt irriterande och du lurer på varför du inte har ett bättre system på det och så vidare. Men då är er det ju inte sånt att det det är er världens viktigaste text men men den kan ju ge förhoppningsvis då så ger den lyssnaren en liten kanske lite igenkänselsfölelse och kanske vi kan tänka för oss själv Ja, kanske borde vara lite för enkelt att ha system på ting eller kanske det är er grejt. <laughs> Någon gång så är er det grejt att rota lite då för att vara väldigt grejt. Visst du det blir lite sån stort frågeställ men hvis mm. du ser lite på uh, låtskatten som är er ute i en stor vid världen och oss och oss låt eller låter var det du kunde kanske ta offre höga armen kanske tjäna på gitarr utan den men uh, <laughs> för att kunna skriva själv det som det virkar kunna Nej, ska vi se. Altså, det är er ju det är er ju såna ting som har ändrats lite med åren då. Mm-hmm. Jag husker ju att i ungdomsåren så var jag väldigt väldigt glad i Led Zeppelin för exempel och mycket mycket hard rock då. så ja, ganska mycket av det det Jimmy Page skrev på gitarr den gången det det alltså det är er vanskligt nog att bara och klara och efterligna och klara spela det. Mm. <laughs> så så det kunde ju varit ja, det kunde varit en låt som Kashmir för exempel. eller så är er det så är er jag väldigt väldigt glad i Steve Earle som jag nämnde. Han han skriver väldigt mycket fint. Alltså han han har han har jag tror han har, han han är er en person som har vart genom mycket dritt själv då levde ett tufft liv, hårt liv och det är er klart 
det er nok ofte lett det er gøy og gøy å høre på sånne, sånne tekstforfattere da, som, som forteller historier som du ikke du er ikke helt sikker på om det handler om han men du tänker at det kunne i hvert fall gjort det om, om et tøft liv og, og han er så det handler om bare å skape en følelse hos lytteren da. så jeg synes mye av det han har skrevet er veldig bra både da tekst og musik eller så ja, her, her til lands så det er jo noen flinke her også jeg likte veldig godt den siste plata til Valkyrien All Stars mm. som kom var det i 2020 som hadde en slutt å begynne heter den og den blant annet den titelåta er fantastisk og der, der de blander norsk folkemusik med rap og litt frias og litt sånn deilig kombo slik at det ikke er mulig å sette det i bås det synes jeg er gøy mm. så, så det er mye man kunne ha jeg, jeg vil ikke kappe av armen da, men <laughs> men det er mye, mye grunt ut der ja da, det er det Det er jo, apropos kjente, kjente låter, en av mest kjente historien, det er jo selvfølgelig eh, Paul McCartney, som jo drømte Yesterday-låta. Mm. Og, og der var han helt sikker på at denne låta har ikke jeg skriver selv. Dette her må jeg, denne her tilhører noen andre. Ja. Har du jo tenkt litt når du har skrivet låta, at just det var jo kjempefin, den kommer veldig lett til meg, men mm. har, jeg, har jeg vært låt litt uten at jeg vet det? Ja, jeg har jo vært borti den der følelsen. Det skjer vel faktisk ganske de gangene man føler at man har skrevet en ordentlig låt, så får jeg ofte den følelsen at oj hva er det her? Men jeg har egentlig ikke blitt tatt i for å, for å ligne på ting. Jeg husker det var en sang en gang der, der halve refrenget kunne minne litt om den der VM-sangen i 94 Alt for Norge, eller et sånt. Vi er røde, hvite, blå. Det, akkurat, der, akkurat der var det et parti. Ja, ellers har jeg ikke hørt noen han er. Også, jeg, jeg er relativt opptatt av at, at jeg ikke skal stjæle nå. Altså, man har jo lov til å stjæle inspirasjon for all del, men jeg, jeg får helt uh, krupp med en gang jeg kjenner at det er noe som ligner på noe annet. Jeg, jeg vil at det skal være mitt. Så, men det sker ofte det at når ting kommer litt lett, uh, så tänker jeg, men dette er, det må jo være et eller annet. Så jeg tenker veldig ofte det. Men som oftest er det ikke det. Og kanskje det, er bare, det kan være bare en følelse. Ofte så kan det være at du har hørt en sang noen dager før, som du henter noe fra. Om det er liksom, lydbilde, eller om det er den samme måten å, å synge på. Eller det, det kan være to akkorder som er like. Men du tar, med, du tar jo med deg det du opplever og hører rundt. Men forhåpentligvis kopierer du det ikke <laughs> og så er det vel begrenset med toner du har å spille på ja, når du lager låt ja, det er jo, det finnes bare 12 toner i, I vår vestlige musikverden så, men 12 toner du kan jo tenke på Lottokupongen den har, eller ja den, <laughs> det, det blir utrolig mange mange kombinationer og sånn er det med musik også ja, på en måte så kan du se si at man går lite i samme og gjentar ting, men det, men det er så mange parametre her. Du har alle de forskjellige tonene, og så har du hvilke instrumenter som fremfører de, og så har du teksten, og så, ja. Mm. Så, så jeg hørte en historie for, for en stund siden om en, en kompis som hadde gått på folkehøyskole, en sånn musikkfolkehøyskole med en kar, og han karen hadde bestemte sig i løpet av den musikkfolkehøyskolen for at, nej, jeg, jeg gidder ikke å satse på musik for all 
allt är er lagt allerede och det här var på 90-talet. Så, så han mente att nej, nu är det inte vits längre, nu har allt blivit lagt. Då det kommer någon slager efter då så. Ja, absolut. Men nu sitter vi här då i på garderoben bakrummet till på frisarna på Björvik där ska du spela i kväll. Det vill man ändå säga si att hvis du hör det här akkurat nu så är er konserten över, men vi kan i alla fall se. Si, ja. Bara men åsen är er du förberedd dig för en för en en kväll? Har du något speciellt ting du må igenom eller sånt där? Nej, det är er, det är er ju det att få med sig allt då som man ska ha i bilen. Ja, du, <laughs> så alla alla gitarrer och allt. Du kör allt själv då man tror det. Ja, jag gör det så har med mig utstyr och så nå i kväll och väldigt ofta så har jag med mig en en fiolinist som heter Tarjei Nyste och han har han har väl med sig en 10-11 instrumenter han också så vi 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 gör liksom sport utav och och ha och spille mycket på scenen då. Vi väldigt mycket av, av låtarna är er skrevet för band men vi vi kör väldigt ofta duo trio och sånt så jag prövar göra mycket utav det så det så mycket förberedelsen handlar om att bara så att få med sig allt utstyr och så utöver det så liker jag och Altså jeg er en sådan, altså en surrekop eh, og som person eh, og liker liker det og ikke planlægge for mig. Jeg liker improvisation, så jeg liker også improvisation på scenen når det kommer til hvad jeg siger mellem sangene. Det det får bare komme som det kommer. Eh, og i starten var det lidt vanskeligt for det var lidt usikker, visste ikke helt hvad jeg skulle sige og sådan noget. Nu er det mere og det at passe på at jeg ikke snakker for meget. <laughs> men men det jag har varit på konserter med Ole Paus där han plötsligt vill stå med i 10 minuter kvarter och prata och så ja men man kanske måste ta en sång ikvant men men det är er stas det är er det och jag tänker att en konsertupplevelse det man, man går på konsert för att man vill uppleva något annat än att sitta och höra på platta hemma och därför så liker jag också när jag går på scenen och vara vara akkurat som passar oförberedd Hvis du skjønner, slik at, slik at jeg på en tar in det stedet jeg er på. Responsen fra publikum, det kan være at jeg, altså jeg liker å, å snakke om og gjøre ting basert på det som sker der og da, da. For det tror jeg folk setter pris på. Og jeg synes det også er spennende selv, for da er det litt, da er det litt sånn impro-teater mens man holder på. Så, og, og musikken vi har spilt så utrolig mye konserter at uh, hvis ikke de sangene sitter snart så, <laughs> så de, men, men, men så er det sånn hvis jeg ikke har spilt på to uker så kan det hende at jeg kjenner oi, hvilken akkord er det den låta begynner med liksom så, men, 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 men det, det, det sitter det er liksom muskelminne i mye av det her da så jeg, jeg har ikke mye forberedelser nei. når er det du når er det du kjenner at uh, det er vel, dette her blir en fin kveld dette blir bra Nej, det er kanskje på siste låt. <laughs> ja, nej, det, det er kanskje lidt før det. Men men nogle gange så tager jeg mig det, at på måde jeg er, jeg ligesom er inde i det, og så pludselig så mærker jeg, at oh nej, nu er vi snart færdig. Oh nej. <laughs> og så kender man, at hvor, hvor hvor var jeg helt tiden? Jeg tror, jeg tror, jeg var der, men man man klarer ikke at reflektere over det på den måten. Och så är er det motsatt att åh herregud ända en timme att. <laughs> ja nej, den jag har ju haft eh, någon tillfälle där jag känner kanske att jag har varit varit fel artist på fel ställe för exempel att man har kanske att det varit en lite dum booking eh upp igenom tiderna och att där du bara känner att det skulle bli gott att bli färdig med de sångarna här eh, men 
de er det heldigvis veldig få av. Og hadde det vært, vært mye av det, så tror jeg kanskje ikke det hadde vært noe gøy. Da tror jeg ikke jeg hadde orket der. Så der, ja, der ringer jeg. Nå skal jeg bare, da kan jeg bare ta den da. Ta den da. Ja, det er Tarjei Fjølinist. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, er du på baksiden av bygget? Det er stort, stort skibladnermaleri, ja. Det er kanskje det her, jeg vet ikke. Det er det, vet du. Det er det, det kommer en lasteri kjørende forbi også. Da skal du, du skal liksom på baksiden, på nedsiden av bygget, og da er det en, en dør, en dør, varelevering står det der. Så skal du se mig innenfor vinduet her. Da skal jeg bare, jeg er på luft her med et intervju, så du kan jo kikke litt, og så ses vi straks. Jeg tror du skal finne det, på nedsiden av strand. Hva sa du? Varelevering? Ja? Da. Der er du, der er du, vet du. Ja, men bra, da ses vi straks. Ha det. Men da er musikeren på plass, og du er klar, så da blir det konsert i kveld. Ja, vi får vi får tro det. Nydelig. Takk for praten. Og men helt til slutt, hvis folk nå, som de selvfølgelig vil, sjekker ut musikken din, du er på, på internet. Jeg er på internet. Det finnes fysiske ting å få tak i. Ja, så er det LPR og CD'er og Spotify. Og, men og musikken er jo gratis på nettet, så ikke kjøp fysisk. Det er ikke det som er... <laughs> men innsisterer hun, så er det bare å kontakte deg, så ja, ja, er det bare å kjøpe plattmusikk. Det finnes på plattmusikker på nettet. Det er ikke så mye, det er ikke noe plattmusikk i Gjøvik lenger. Nei da, hit nå. Sånn er det, triste saker. Amen. Du har hørt en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør Erik Sønsli.